0: Então, continuando essa parte 2 da consciência suprafísica, nós vimos na, na primeira parte a diferença né, da, da autoconsciência, né, da, da, quando a gente tem um, um acesso a esses níveis superiores através de um sendo consciente, né? através de um processo de conhecimento, de desenvolvimento, de aprender a quietar a mente inferior, né? que eu acho que a meditação é o único caminho, né? daquele transe hipnótico, do transe que, vamos dizer assim, é artificial. Então, aí ela continua. Descobriu-se também que os resultados do transe mais profundo não são idênticos aos dos mais superficiais. Então, nós já vimos ali na descrição da Blavatsky, ela faz no capítulo anterior, né, que a Blavatsky fala que um clarividente pode identificar muito bem, um clarividente treinado, que tem conhecimento, a pessoa que está num transe, autoconsciente de um transe é, induzido. À medida que o transe se aprofunda, as camadas mais elevadas da consciência suprafísica manifestam-se no cérebro. Né? No transe mesmérico, os fenômenos, os fenômenos superiores são mais facilmente obtidos do que no transe hipnótico e nele podem ser obtidas afirmações muito claras sobre fenômenos do plano astral e mesmo do mental, quando o indivíduo é bem desenvolvido e às vezes são obtidos vislumbres de vidas passadas, que é o que acontece naquela regressão. Quando vemos que a exclusão do plano físico é a condição para essas manifestações da consciência suprafísicas, Começamos a compreender a lógica dos métodos do Yoga praticados no Oriente. Quando os métodos são físicos, como no Hatha Yoga, o transe hipnótico é obtido com mais frequência e a pessoa, ao despertar, nada lembra de suas experiências. Que é aquela que ela falou, lá do, que o Hatha Yoga se concentra né, num ponto preto, no fundo branco, ou então na ponta do nariz, coisas desse tipo, né? O método do Raja Yoga, que é através do estudo do autocons... cons... autoconsciente, né? no qual a consciência é retirada do cérebro por meio de intensa concentração, leva o estudante à continuidade de consciência nos planos sucessivos. E ele lembra suas experiências suprafísicas ao retornar ao estado de vigília. Tanto no Oriente quanto no Ocidente, visa-se a mesma cessação da consciência de vigília para se obter traços da consciência suprafísica, ou, como diria o psicólogo ocidental, do inconsciente no homem. O método oriental, porém, com milhares de anos de experiência atrás de si, produz resultados incomparavelmente maiores nos reinos da consciência suprafísica e estabelece sobre a base segura de reiteradas experiências a independência da consciência com relação ao seu veículo físico. O êxtase o e é a visão dos santos em todas as idades em todos os credos oferecem outro exemplo das irrupções do inconsciente. Nesses casos, o meio para se produzir a necessária condição cerebral é a oração prolongada e absorvente ou a contemplação. As avenidas dos sentidos são fechadas pela intensidade da concentração interior e o mesmo estado que o praticante de Raja Yoga busca atingir deliberadamente é alcançado espasmódicas e involuntariamente. Então, aqui ela está explicando a diferença daquele êxtase né, dos, nossos, dos nossos santos do ocidente com o do Raja Yoga. O do Raja Yoga é até um meio científico, porque ele sabe o que está fazendo. Ou os nossos santos do ocidente eles eram tomados por aquela força, porque eles eles se concentravam tanto, a fé era tanta, né? A devoção era tanta. Então, são dois caminhos, né? Por essa razão, os devotos de todas as crenças atribuem suas visões ao favor da deidade adorada e não ao fato de que eles produziram em si mesmo uma condição mental passiva que permite que a consciência suprafísica imprima no cérebro as visões e sons do mundo, dos mundos superiores. E às vezes eles não, nem entendem por que, que estão sendo tomados por aquela visão. Né? O Paulo de Tarso, que era Saulo, ficou cego né? pela visão que ele viu, apesar que ele não estava não em oração, né? mas foi um... Ele foi tomado por uma circunstância né, que não era dele. O professor William James, em seu livro é, Verdades e Experiências Religiosas, que foi publicado em 1902, assinala que algumas dessas irrupções mais marcantes do inconsciente são casos de conversões súbitas, como eu falei do Paulo nas quais um pensamento súbito, uma visão ou uma voz mudaram de imediato e completamente todo o curso da vida de vigília de um homem. Ele argumenta com razão que uma força suficientemente poderosa para produzir tais efeitos não pode ser menosprezada nem desdenhosamente ignorada por qualquer estudante sério da consciência humana. Toda essa classe de fenômenos físicos demanda estudo cuidadoso e científico e promete uma rica colheita de resultados quanto à consciência suprafísica para recompensar o investigador sério. Porém, contra este ponto de vista, argumenta-se que esses fatos são observados em conexão, em conexão com estados nervosos mórbidos, e que o indivíduo são histéricos, pessoas super excitadas, cujas experiências são viciadas por sua condição. Em primeiro lugar, isso nem sempre é verdade. Os Raja Yogis do Oriente são pessoas notáveis por sua calma e serenidade, e alguns dos casos de conversão foram de homens mundanos e competentes. Admitamos, no entanto, que na maioria dos casos a condição nervosa seja mórbida e o cérebro esteja em estado de tensão, mas e daí? Reconhece-se que o cérebro normal evoluiu até o ponto de responder às vibrações do mundo físico e de enviá-las para cima e de transmitir para baixo a partir dos veículos superiores as vibrações mentais e astrais conectadas a eles. Não evoluiu ainda a ponto de receber sem perturbação as vibrações muito intensas, oriunda dos planos superiores, nem de responder a todas as vibrações estabelecidas nos veículos mais sutis pelos fenômenos externos de seus próprios planos. Emoções muitas, muito violentas de alegria, dor, aflição, terror, Muitas vezes se mostram excessivas para o cérebro normal, causando enxaqueca, histeria e até mesmo um colapso nervoso. Portanto, não é de se admirar que a emoção muito intensa, intensa que causa aquilo que é chamado de conversão seja frequentemente acompanhada de desordem nervosa semelhante. Então, o que ela está querendo dizer é que mesmo a dois santos ou de pessoas muito devotas, se ela não estiver preparada, se o sistema nervoso central não estiver preparado, ele pode ter uma desordem. Então, ela está tentando mostrar que a única via é do alto, auto, um autoconhecimento. Né? Que a única via... É o controle e o desenvolvimento, é a expansão de, conhecimento, de consciência através do conhecimento, da detenção, do primeiro conhecimento do corpo astral, mental e assim por diante. Né? É o que acontece, às vezes, com pessoas muito devotas, não estamos falando dos santos, né, que ficavam... É, em êxtase, em devoção. Mas vamos dizer, uma romaria, pessoas que, que, que fazem aquela peregrinação, né? Quando chegam no seu local, vamos dizer, na igreja, né? Então elas podem ser tomadas, né? E elas podem ficar, às vezes, histéricas. E ela está explicando esses casos aqui. O fato importante é que após passar o distúrbio nervoso, o efeito a atitude modificada com relação à vida permanece o distúrbio nervoso deve-se à inadaptação do cérebro físico para suportar as vibrações violentas e rápidas que eu golpei então é isso que eu estava falando agora há pouco então veja bem nós temos o, o, o aquele o raja yoga que através do conhecimento da meditação às vezes de muitas vidas não é numa vida só que se consegue né dominar né se chegar num samadhi vamos dizer assim muitas vidas são necessárias mas então esse é o um ponto é o conhecimento é que você vai tendo é, galgando degraus é o processo da kundalini subindo né essa é uma forma, que é a mais indicada. A outra é daqueles santos que entravam em êxtase porque ficavam em contemplação. Mas eles sabem que aquilo ali é uma luz divina, tá, tá, tá. e devido ao fato deles se desligarem do mundo físico, né, eles fecharam, como ela fala, as vias né, de comunicação com o mundo físico. Tem. Agora, o outro é esse da pessoa como eu falei, vem numa romaria, andando vários dias, várias centenas de quilômetros, alguns até carregando cruz nas costas, aquela coisa toda, eles podem entrar, sentir, ele entra em comunicação. Só que essa força que vem dos planos superiores é muito forte. Então, a pessoa tem aquela visão, tem, mas isso não faz com que ela mude a vida dela, como aconteceu com muitos santos, com muitos seres, né, que a gente sabe, que mudaram totalmente a sua vida, tá? Então, é isso que ela tá falando. Então, por isso que ela diz, o, o fato importante é que após passar o distúrbio nervoso, o efeito, a atitude modificada com relação à vida permanece. O distúrbio nervoso deve-se à inadaptação do cérebro físico para suportar as vibrações violentas e rápidas que eu golpei. A atitude permanentemente modificada deve-se à pressão firme da consciência suprafísica continuamente exercida, onde a consciência suprafísica não está suficientemente desenvolvida para exercer essa pressão contínua. A pessoa convertida perde a graça à medida que a onda de emoção diminui então ela fica naquele estado enquanto tá às vezes no ambiente ela vai para casa vai voltando a sua vida normal e aquilo fica na memória com uma graça com alguma coisa diferente que ela sentiu mas ela não deteve o conhecimento no caso de visões e fenômenos parecidos já vimos que podem sedar quando uma forma de transe tenha sido produzida. Mas sem isto esses fenômenos podem ocorrer em casos onde o cérebro esteja em estado de tensão. Seja devido a alguma causa temporária ou ao fato de que sua evolução estendeu-se além do normal. A emoção forte pode aumentar a tensão nervosa ao ponto, ao ponto onde uma resposta às vibrações astrais diretas torna-se possível, e assim um acontecimento astral torna-se visível ou audível. A reação de vida-atenção provavelmente irá mostrar-se como perturbação nervosa. Quando o cérebro é mais altamente evoluído do que o comum, quando se tornou mais complexo e mais sensível, os acontecimentos astrais podem ser sentidos constantemente, e essa tensão pode ser muito bem... Essa tensão pode ser muito bem ser um tanto maior do que o sistema nervoso esteja preparado para suportar, além de suportar o desgaste causado pela civilização moderna. Por isso, mais uma vez, a histeria e outras formas de distúrbios nervosos sejam provavelmente acompanhadas de visões. Então, eu gosto que ela explica bem todos os casos de visões, de histeria, do que é, do que não é. Nesses casos, ah, eu tive uma visão, de mas em que ponto que você estava? O que, que você estava fazendo? Como é que foi? Descreva, entende? Então, nós, enquanto terapeutas, temos que saber em que cenário a pessoa estava. Mas esses fatos não retiram a importância das experiências como fatos na consciência. Na verdade, talvez até aumente sua importância, mostrando o caminho no qual... A evolução atua na ação do ambiente sobre um organismo. Os impactos reiterados das forças externas estimulam o organismo em crescimento e muitas vezes submetem-no temporariamente à tensão excessiva. Mas as próprias forças de tensão aceleram sua evolução. A crista da onda evolutiva deve sempre consistir em organismos em comuns. Os organismos assentes, normais, estáveis, medianos, seguem mais atrás. Eles são mais respeitáveis, mas talvez não sejam tão interessantes quanto os pioneiros e certamente não são tão instrutivos com relação ao futuro. Aliás, as forças do plano astral estão constantemente agindo com vigor sobre o cérebro humano para que ele possa desenvolver-se como um veículo mais pleno de consciência e um cérebro sensível no estado de transição está propenso a se desligar um pouco do mundo de seu passado é provável que muitas atividades para as quais o pensamento está atual, atualmente direcionado sejam no futuro desempenhadas automaticamente e gradualmente mergulharão abaixo do limiar da consciência de vigília como aconteceu a várias funções outroras efetuadas deliberadamente. Então, ela está dizendo que, com o passar do tempo, começa com o astral, né, pressionando até o cérebro físico. Então, cada vez mais comum de pessoas é, contarem relatos de visões né, que viram. Então, a gente sabe que aquela pessoa tem que se preparar. Não adianta indicar para alguma coisa que para desenvolver de fora para dentro. Eu, no meu caso, sempre indico o estudo da teosofia, seja em várias ordens que tem. Né? À medida que essas mudanças continuam, as vibrações mais sutis devem inevitavelmente aparecer em número crescente nos cérebros mais delicadamente equilibrados, aqueles que não, não são normais visto que estes, na crista da onda da evolução, serão os mais capazes de responder. Esses não são normais, esse não, aí ela grifou, né? Porque para as pessoas não são pessoas normais, mas são aqueles que estão mais avançados. O doutor Maudsley escreve, Que direito temos de acreditar que a natureza tenha qualquer obrigação de fazer seu trabalho Apenas por meio de mentes completas, ela pode considerar uma mente incompleta um instrumento mais favorável para um propósito específico. Né? Então, esse, esse, essa citação aqui é do livro do professor James, que já foi mencionado. É o próprio professor, James afirma, se houvesse algo chamado inspiração vindo de um reino superior, seria bem provável que o temperamento neurótico forneceria a principal condição da receptividade necessária. Quando reconhecermos que forças mais sutis do que as físicas precisam necessariamente para sua expressão de um veículo mais refinado do que o cérebro organizado para a recepção do físico, deixaremos de nos perturbar ou de nos afligir ao descobrirmos que as forças suprafísicas geralmente encontram mais pronta expressão através de cérebros que estão mais ou menos desligados do plano físico. E compreenderemos que os sintomas físicos anormais que acompanham essa manifestação, de modo algum, depreciam o valor dessas energias, nem a importância do papel que desempenham no futuro da humanidade. Ao mesmo tempo, deve naturalmente surgir o desejo de encontrar algum método por meio do qual se permita a essas forças manifestar-se sem pôr em risco de destruição, seu instrumento físico. Então, Resumindo, se nós não nos prepararmos, ninguém vai ter um, um vislumbre né? Precisamos, tá na época. Temos que partir para o autoconhecimento, temos que nos autoconhecer, conhecer quais são os nossos corpos superiores, quem nós somos, por que, que nós estamos aqui. A vida não, não é um parque de diversões, não estamos aqui só para ter sensações físicas de prazer. Né? Esse caminho foi descoberto no Oriente na prática do Raj Yoga, por meio do qual o exercício seguro da consciência superior é buscada através de intensa concentração. Essa intensa concentração é a meditação, né? Essa concentração em si mesma desenvolve o cérebro como instrumento para as forças mais sutis, atuando nas células cerebrais de maneira já descrita em conexão com o pensamento. Ademais, ela lentamente abre o conjunto de espirilas do átomo da ordem seguinte àquelas agora em atividades, e assim acrescenta um novo órgão para o funcionamento superior. Esse processo é necessariamente lento, mas é o único caminho seguro de desenvolvimento, como eu falei anteriormente. E... Ser-se recente dessa lentidão pode ser sugerido como razão para a prática da paciência, que o estudante está se esforçando por antecipar o desenvolvimento atômico da próxima ronda e dificilmente poderia ter a expectativa de fazê-lo com rapidez. É essa lentidão das práticas do raj Yoga que as torna um tanto inaceitáveis ao apressado ocidente. ao né? apressado ocidente. Então... Ela, nós, no ocidente, nós somos muito apressados. E aí a gente vai recorrer a recursos, atalhos. Só que todo atalho a gente tem que voltar para a via principal. E às vezes a gente perde um tempo enorme. Várias, esse tempo enorme que estou falando são encarnações, às vezes. Contudo, não existe outra maneira de assegurar um desenvolvimento equilibrado. A escolha está entre isto e os mórbidos distúrbios, distúrbios que acompanham as irrupções da consciência suprafísica em um veículo não preparado. Não podemos transcender as leis da natureza. Podemos apenas tentar compreendê-las e então utilizá-las. Então, aqui nós terminamos esse capítulo, aquela das consciências, esse último foi da su supraconsciência. Aí nós vamos... Ela vai fazer né, nos próximos capítulos: nós vamos ver a construção dos veículos, né? Então, a mônada, né? Então, ela vai falar mais um pouco mais detalhadamente na construção dos veículos. Então, é, eu, eu fiz bem rápido lá no início sobre a mônada, né? Que vem descendo e construindo seus veículos, mas aqui ela vai falar bem mais detalhado, falando inclusive do sistema nervoso, né? É, vai falar do corpo pituitário, da glândula pineal. Então, tudo isso aqui nós vamos estudar, né? As vias de consciência, tá? Então, nós ficamos por aqui hoje e até a próxima. Tem muita coisa para estudar.